0: Live 201, e... arquitetura multi -tenis.
1: Show de bola. Começar. Cara, vamos lá. Abre aqui o YouTube. Que é multi -tenis? Bom, o que, que é arquitetura multi é, Arquitetura, esse, esse modelo de arquitetura, ele, de, de forma resumida, é, permite com que a gente coloque vários clientes. Então, vamos imaginar aqui é, vamos ao o, o case comum que a gente vê por aí né vamos imaginar um prédio e esse prédio ele é a sua estrutura e os apartamentos são as os clientes é, todos os clientes eles estão no mesmo prédio porém eles ficam divididos por uma barreira que não permite com que eu veja o apartamento do lado então é, na mais tecnicamente a gente tem a, as orgs e elas estão todas em um ambiente, a gente coloca várias orgs em um ambiente, só que essas orgs não conseguem olhar a org do vizinho. E aí elas partilham desse mesmo ambiente é, de uma forma que, que fique mais fácil de gerir todas elas ali nesse, nesse prédio, né? nesse, nesse servidor. De forma resumida, algum ponto que eu esqueci? É,
0: eu acho que algum, um ponto importante aqui é, é que quando a gente faz essa analogia de, de prédio, é a, inclusive a Salesforce ou somente usa para fazer essa analogia, embora existem muitas outras. É, pensando no prédio, né por mais que você esteja na sua casa, ou seu, seu vizinho esteja na casa dele, ele possa vir na sua casa, não quer dizer que você vai, de algum momento, conseguir ver dados de outra ordem. Isso nunca, 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 nunca vai acontecer no universo Salesforce. Existe toda uma infraestrutura de códigos mesmo, de segurança, que nunca o seu dado vai ser exposto para outra org e vice-versa. Então, é como se por mais que você se porta com alguém, o seu vizinho nunca vai entrar na sua casa e você nunca vai entrar na casa dele. Exatamente, Embora desculpa. vocês saibam que vocês moram no mesmo prédio, né? no, mesmo, no mesmo andar. É, é. A gente pode dizer que cada andar é uma instância da Salesforce. Ah, últimos números que eu vi, a Salesforce tinha mais de 75 instâncias de produção. Então, quando a gente fala que tá todo mundo junto, tá todo mundo junto, mas depende de onde você está. Como se a gente tivesse 75 andares e, e cada andar é uma instância separada ali. Ou você também pode colocar na analogia de 75
1: prédios e aí também dá na mesma. É, acho que um ponto interessante também é que, além de você não conseguir olhar o apartamento do vizinho, você também não escuta o que acontece lá. Então, Nem nenhum barulho vai, vai atrapalhar o que está acontecendo aqui, ele não tem como mexer na estrutura do prédio. Isso a Salesforce garante por várias e várias regras de segurança e tudo mais.
0: Exatamente. É um, é um ambiente 100% seguro, com N certificações de seguranças que a Salesforce tem. Bom, é, falando um pouco sobre é, a Plataforma em si. É, a Salesforce, como a gente falou, garante essa segurança para você, e isso se dá até não só na segurança de dados, seus dados não serem acessados de forma indevida, como outras pessoas que usam a mesma plataforma, como também a segurança de que o seu dado está em uma forma, em um lugar seguro. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que o seu dado, é, a Salesforce, ela tem. Além de você ter vários prédios, vamos dizer assim, várias instâncias, você tem vários data centers. Então, o seu dado, ele, ah, últimos números que eu vi, o, o dado de um cliente, ele é replicado quatro vezes. Ou seja, o seu dado está em quatro lugares ao mesmo tempo, e em pelo menos dois servidores, dois data centers diferentes. O que é data center? É a localização. Seria como se a gente tivesse um conjunto de prédio em São Paulo em um conjunto de prédios nos Estados Unidos. Então, são dois conjuntos diferentes e todos têm a mesma mesma ideia. né? Todos dividem, tem várias pessoas, vários clientes dentro desses prédios, etc. Então, quando a Salesforce fala que seu dado está quatro vezes replicado, em, em duas localidades diferentes, quer dizer que se por algum motivo tem algum terremoto, algum maremoto alguma coisa que afete uma instância, pode ser que você nem sinta essa, esse problema. Então, suponha que o seu dado está lá no Japão, não vai, não vai ser meio caso, porque obviamente que ele vai tentar trazer bem, dados bem próximos de você, mas suponhamos que você, um dos seus dados está lá no Japão, e você sofra um, um maremoto e acaba com o data center inteiro. Que já é algo difícil, porém, segurança que o próprio data center tem, mas as chances são de que você não seria de certa forma afetado, porque seu dado seria roteado para o outro data center e você teria acesso a ele de forma praticamente instantânea. Exato. Mas essa é uma das coisas que a Salesforce utiliza para poder garantir a segurança do seus dados. Fernando, Fernando, isso quer dizer que se eu perder um dado, eu posso pedir para a Salesforce restaurar? Não. Não é assim que funciona. Ela, isso é uma forma que ela usa para garantir que, ela, os, que os dados que ela está vendendo para você estão seguros. Ou uhum. seja, ela garante do lado dela que ela está cuidando bem dos seus dados. Agora, se você perder um dado, se você deletar um registro, aí a responsabilidade é responsabilidade sua cuidar do seu dado e não da Salesforce. Sim. A Salesforce, até um tempo atrás, ela oferecia um serviço de fazer restore de backup, mas era um serviço a gente já falou aqui, de duas lives sobre isso é um serviço extremamente caro 10 mil dólares para você conseguir fazer um restore. Extremamente demorado, poderia demorar até seis semanas para a Salesforce restaurar. E. Só, só por aí você já vê que não é para qualquer um Primeiro Porque se você tem bala na agulha para pagar 10 mil dólares Você com certeza Tem outras formas de fazer backup E você não vai simplesmente apostar no seu dinheiro Segundo Se você tem que esperar até seis semanas Pro seu dado ser restaurado Com certeza você já vai estar no mais lençóis Porque Dado depois de seis semanas já está tudo desatualizado A sua já, enfim então, Sim. é responsabilidade sua cuidar dos seus dados. E é responsabilidade da seu esforço, cuidar dos seus dados. De forma que ela não perca nada do que você está colocando lá. Mas se por algum motivo alguém excluiu o dado que está lá, alguém limpar a lixeira que está lá, que ela também te dá esse recurso, por 14 dias seus dados ficam lá na lixeira e ela não te cobra por isso, é, se você perder, é responsabilidade sua. Então, Sim. existem N formas de, de fazer backup de prevenção e aí é sua responsabilidade cuidar disso.
1: Exato. Ela faz isso justamente para conseguir vender, né? Porque eu acho que a Salesforce já tem um tempo de mercado, mas no começo isso era muito difícil de vender esse conceito de nuvem. Esse conceito de nuvem vem ganhando força, eu acho que hoje ele tá, sei lá, não dá, acho que ainda não tá no seu auge, ainda tem muita gente que, que não confia, que acha que pode perder e tudo mais, mas eu acho que pouco a pouco a gente vai chegando lá, né? Com esses tipos de Afirmar que realmente é seguro, que realmente é bem, assim, impossível de, de alguém acessar os seus dados, mesmo estando ali no mesmo prédio, ou, enfim, você perder seus dados. É, Bom, com culpa próximo, do seu esforço, né?
0: Exato. próximo ponto que a gente entra em relação ao multi-tenant é a questão de benefícios. Porque isso traz benefício para os dois lados, né? Por mais que pareça que é tudo muito lindo pra gente também é muito lindo pra empresa que oferece um serviço com, com essa infraestrutura que a gente chama de PES, né? Platform as a Service. Ela está te vendendo o serviço de plataforma é. que você está comprando. Então, um deles, primeiro benefício aqui, é a questão do custo. Então, o custo entra tanto pra empresa, porque Porque em um único data center, em um único servidor, ela consegue colocar N clientes lá dentro. E um custo para você, porque justamente por, pela razão de você não ter que ter um servidor exclusivo para você rodar as suas coisas, o custo vai ser muito mais barato. Imagina em plataformas onde você tenha que ter ah, uma infraestrutura local com servidor, com, com backup, com redundância, com conexão de internet, com tudo isso, que hoje a seu já cuida para você. Então, você já começa a ter aí um custo bem mais reduzido, por conta de você estar usando um pedaço da infraestrutura que ela está disponibilizando.
1: Sim. É, entram várias outras questões de custo. É, também a gente vai falar sobre a escalabilidade, mas a gente pode colocar isso num custo também, porque fica muito mais barato, como o Fernando falou. Se você tem uma infraestrutura em cada cliente, imagina o trabalho e o preço que isso é, sairia para seus Salesforce. teria que tenha, sei lá, um time gigante de, de infra para dar conta, né? Então... Acaba sendo muito bom para ela, justamente por conseguir é, arrumar com menos preço, por estar todo mundo em uma, em uma instância, se concentrar um grande número de licenças em uma instância. E bom para a gente também, porque com certeza isso seria um serviço pago pelo cliente. né Com certeza teriam taxas que, que seriam cobradas. Então, é muito lindo a gente conseguir não ter essa preocupação na cabeça de não precisamos nos preocupar com infraestrutura, é, e, a, além disso, garantir a qualidade, garantir o serviço rápido, a, a manutenção rápida de, de algum possível problema. Eu acho que... E para tá a nossa... Isso, exatamente. Eu acho que eu, a gente nunca viu né, uma disponibilidade assim, gigante da, da Salesforce. Na, na, durante nosso nossa carreira, uma disponibilidade que você fala que, meu, ferrou muito, muita gente... É vai perder dinheiro. Acho que a gente teve um caso, mas foram instâncias isoladas que tiveram uns prejuízos. Mesmo assim, foi um, acho que dado problema, a manutenção foi bem rápida. Né? E com certeza foi por conta dessa arquitetura.
0: Bom, um outro ponto é a, a, em relação à facilidade de atualizações. A Salesforce, tecnicamente falando, ela tem duas versões. A versão atual e a próxima versão. Então isso garante que está todo mundo usando a mesma versão, teoricamente, e embora dado perto do momento de release, você tem sandbox em, em dada versão e a sua versão de produção numa versão anterior. Mas isso garante que você tenha é, um cenário igual para todo mundo. E quando a gente fala de, de atualização, a Salesforce oferece três releases no ano, a gente falou há um tempo atrás aqui sobre a próxima versão, que ela vai ser adiada um pouco por conta do coronavírus que está afetando, de certa forma, todo mundo. É, as releases vêm recheadas de, de coisas. Isso, as empresas dependem de testes e mais testes. Isso é isso que ela espera de você, como um usuário, como um cliente, que instale numa sandbox, que ative todas as securities, disponíveis e que faça todos os testes possíveis e, e por conta disso, por conta de saber que a maioria das empresas estão funcionários em casa, que a, a sinergia não está a mesma, as pessoas estão se adaptando, ela optou por adiar em um mês a próxima release. Então procura aí, acho que já foi até para ar esse vídeo, que vai ser bem esclarecedor sobre isso. Bom... E a ideia é que essas releases, essas atualizações, elas são algo totalmente transparente para nós como consumidor, como usuário. Antes de fazer uma atualização, ela lança bem antes mesmo o release note, ou seja, consegue prever o que vai, de certa forma, te impactar. Acaba sendo uma leitura densa, a gente já falou também bastante aqui nas lives, mas é algo extremamente importante. Eu gosto de reforçar isso bastante, porque... Ler o Release Note é algo que vai te garantir que você não tenha dores de cabeça. Isso é um ponto importante. Segundo ponto importante, para você não ter dor de cabeça entre uma release e outra, testes unitários bem feitos. Ou seja, o developer, se você é um developer, esqueça a cobertura de código. Você tem que testar o seu código. O que isso quer dizer? Que você tem que usar... O assert, você tem que pegar a resposta do seu método e comparar com o que você espera. Se está igual, se está diferente, se deu erro. Você fazendo isso, você testando o seu código, as chances são que ao término do seu teste, você vai ter praticamente 100% de cobertura da sua org. É, o que a gente vê em linhas gerais são developers que codificam, e depois se preocupam em atingir o 75% de cobertura para poder subir para a produção ou quando um simplesmente faz uma gambiarra que eu não quero nem citar aqui como faz para ganhar essa cobertura e subir o código para a produção. Qual que é o problema disso? Quando a Salesforce vai é, iniciar os testes da nova release ela vai rodar, pegar, pegar várias ordens aleatórias tá? pode ser que a sua ordem já tenha sido testada, pode ser que não mas ela vai pegar várias orgs aleatórias e vai falar, deixa eu rodar todos os cenários de teste dessa ordem aqui e ver se vai dar algum erro. Então ela pega e roda na versão atual, como a gente falou, tem duas versões, ela roda na versão atual e roda na versão, na versão futura. E vai fazer um compare. O que deu erro aqui? O que deu erro aqui? O que, que, deu erro aqui, o que, que rodou aqui? O que, que rodou aqui? Se teve alguma coisa aqui que deu erro aqui e não deu aqui, ela sabe que tem uma coisa que precisa ser consertada. E aí ela vai ver o que, que de fato aconteceu. Agora, se a sua classe de teste simplesmente se preocupa em cobrir linha de código, se você não está testando a funcionalidade, as chances são de que você vai se ferrar. Porque pode ser que tenha alguma coisa, que a sua se mudou, que é um cenário específico seu, que ela não vai conseguir pegar porque você não está testando o seu código. Você está simplesmente passando por ele, independente de qual resultado que ele traga se deu um erro, se não deu. Uma das coisas que eu vejo que é, é, é muito crítico é developer para colocar, por exemplo, catch dentro do teste. Existem cenários que a gente precisa colocar catch dentro do teste? Sim, quando a gente precisa justamente testar um throw exception. Mas não, eu já vi gente fazendo isso simplesmente porque, olha, dado o meu cenário, esqueci de inserir um objeto, não quero inserir e eu quero que ele passe o máximo que ele der e se der erro, ok, eu já vou ter garantido lá um percentual de cobertura. Esse é o tiro no pé que você está dando, porque você está ocultando qualquer tipo de problema que você possa ter em dados específicos.
1: Boa. Próximo. Bom, próximo ponto também é escalabilidade. Então, como eu falei, esse é um ponto que interfere no custo, mas também interfere nos dois pontos aqui de benefício. Então, escalabilidade e melhor desempenho. Escalabilidade porque fica muito mais fácil de dar manutenção, visto que a gente está agrupado né, em uma instância, e aí vamos supor que a gente precise é, arrumar isso. Como o Fernando falou, a gente tem cópias dos nossos dados em outros lugares, a gente tem é, instâncias, então a Salesforce consegue fazer isso de forma que seja muito transparente para o usuário. Ela consegue trocar ali, fazer uma manutenção em uma instância, fazer muitas ela faz muitas manutenções Programadas, e daqui a pouco vocês vão entender como ela faz isso, e enfim. É... Então, assim, um ponto de escalabilidade é, acho que é um grande benefício também para esse tipo de arquitetura. E com isso, ela ganha uma melhoria de desempenho gigante, né? Porque acaba que o usuário praticamente não vê um problema na org. Assim, acho que dá para contar um caso de que eu e o Fernando já é, fazendo um levantamento de requisito de um projeto, o é... Um, numa mesa com o um cliente, enfim, a, a equipe do cliente, um, uma pessoa do cliente ficou com dúvida assim, pô, mas e, se, e quando cair? O que acontece? Quando quando cai o seu esforço? E a gente não precisou, assim, o cliente já conhecia, algumas pessoas já conheciam o seu esforço, mas a resposta foi bem natural de que, assim, cara, isso não cai. Não, ele fica ali praticamente 100%, né? justamente porque quando ele ali em alguma coisa seus force consegue ter um, uma escalabilidade muito boa e arrumar isso de forma que o usuário nem veja nem perceba que
0: é, até que a caiu. própria analogia que a pessoa usou para explicar foi bacana né porque ela falou ah, isso aí é igual ao Google é igual ao Netflix não cai né então, não cai é um é tipo de coisa que você não tem
1: você
0: não vê problema
1: né exato
0: embora a gente saiba que eles existem e já aconteceram é, mas é, é algo que para o usuário final é algo totalmente seguro e... E essa é uma das coisas que as pessoas pega muito, né? Sim, total. Acho que um outro ponto falando agora de, de desempenho, é quando a gente pensa em, em, na TI antiga que eu falei até lá, né? de você ter uma infraestrutura local onde você vai ter um servidor físico, você tem que se preocupar com o servidor. Você tem que se preocupar com backup. Você tem que, se embora você também tem que se preocupar com backup na nuvem. Mas é muito mais difícil você se preocupar com backup de servidor físico. Porque você precisa ter um servidor físico de backup, tá? Se o seu servidor pifar, e daí? Você tem que ter um outro servidor para poder ligar. Então, backup físico aqui. Backup, é, redundância de conexão de internet. Às vezes você tem que ter duas conexões de internet. Isso não é nada barato. É, atualização do seu equipamento físico. Porque equipamento físico, uma hora o disco fica cheio Uma hora a memória não é mais suficiente Uma hora sua placa de vídeo queima Uma é. hora a memória queima Uma hora a placa queima E você tem que ficar fazendo manutenções constantes Uma hora o poder de processamento Daquele servidor já não está mais aguentando E aí você tem que comprar um servidor novo Fazer um upgrade e quando você olha no momento de pé Platform as a Service Isso não existe Isso é totalmente transparente para você você não faz ideia de qual servidor está rodando, se é um, um, um Intel, se é AMD. Enfim, para a gente é algo totalmente transparente. A gente não compra a infraestrutura, a gente compra o serviço. Você está comprando o, a licença que vai te dar direito a usar a plataforma dentro da infraestrutura da Salesforce. Sem nenhum Só. custo adicional de, olha, uma vez por ano você tem que pagar uma taxinha aqui para a gente atualizar o seu servidor. Não, isso não existe. Já faz parte ah. de como tudo isso foi concebido.
1: Exatamente. Bom, e agora o, como que a Salesforce faz isso? Né? Então, isso vai, todo esse assunto vai fazer muito sentido nessa parte. A Salesforce, ela, enfim, a gente tem um conceito chamado metadados. O que são metadados? Metadados são dados sobre dados. Então, a gente explicou aqui que, na analogia do prédio, a gente tem o prédio e os apartamentos. O prédio, ele tem o dado dele. E ele precisa, né? a gente tem os dados que são a estrutura do prédio e os apartamentos vão ter os dados próprios de cada apartamento. Então, o que a Salesforce faz? Ela consegue fazer manutenções que o cliente não vê, porque ela mexe no, no dado do, da estrutura e o apartamento não sente que está mexendo ali. Quando ela passa, atualiza esse dado, é como a gente falou, é, ela deixa de uma forma totalmente transparente daí a explicação do Fernando também para teste quando ele falou que quando você faz a sua quando você cobre linha de, de código só ele não não testa a sua funcionalidade você está fazendo o teste do seu dado aqui dentro do seu apartamento só que uma hora a estrutura pode mexer e aí vai confrontar com justamente esse o seu metadado e aí é quando a causa de teste não funciona enfim fica viram uma zona então o conceito de metadados faz com que essa arquitetura faça todo o sentido é, e, enfim, esses, todos esses benefícios fiquem é, justificáveis. Né? É com isso que ela tem muito boa escalabilidade, ela consegue fazer é, releases anuais gigantes, sem a gente perceber, e é assim que ela também é, agenda... É, agenda... Ag me fugiu o nome da... Né? Manutenção programada. Isso. Manutenção programada, exatamente. Assim que ela faz esse tipo de coisa.
0: É. Não, não é que grandes releases a gente entra sem perceber, pelo contrário, grandes releases a gente percebe. Sim. sim. Mas é que são são grandes mudanças que o impacto é zero. Né? Essa é essa a ideia. Por isso que entra você, assim, assim, que a gente perceba que o impacto é zero. Não é algo que você tem que se preocupar. Nossa, vai vir uma atualização, nishi, deixa eu Igual Windows, né? Não, não deixa aqui, vou está empurrando aqui, deixa eu ir aqui. Um dia atualiza esse, esse Windows aqui, porque vai ter que reiniciar e vai demorar, então não, não é esse tipo de atualização.
1: Sim.
0: Bom, e a gente já fez live aqui falando sobre metadado. Tem post no blog falando sobre metadado. Sugiro que vocês dêem uma procurada aqui. Uma das primeiras lives que a gente fez, essas 201 aí, foi sobre metadado. E metadado é uma da, um dos pilares. De como a Salesforce funciona e, e sem os metadados Grandes chances são De que a Salesforce não seria O que ela hoje né? Porque a forma como a gente customiza A forma como a gente Tem alterações específicas Para o seu negócio Se dá por conta do metadado Se dá por conta de como A Salesforce organiza os seus dados Dentro dos dados dela Então a Salesforce Hoje ela é baseada em um banco de dados Oracle E, e para armazenar os seus dados Ela usa uma estrutura Até que relativamente simples Ela imagina vamos, A grosso modo aqui imaginar que ela tem uma tabela Que ela chama de metadata table Ou seja, todos os seus objetos estão ali Independente se eles são custom Ou se eles são standard Aí você tem os metadados fields Que basicamente são Todos os campos Todos os Campos que você tem no seu objeto. Então, esses dados são um sobre o outro. E você tem o dado em si, que você insere no banco. Que faz parte do elo aqui, né? Imaginando um, uma bolinha em cima da outra. Você, isso tudo basicamente é um inner join, para quem conhece um pouco de banco de dados, vai entender o que eu estou falando. Que é onde ela junta os três dados. Ela junta o seu objeto com o seu campo, com o seu dado, e te devolve o dado de uma forma totalmente transparente para você, você imaginando que é um objeto relacional, mas ele tem toda uma estrutura diferente por trás. Ainda tem outros pontos aqui, tá? Se eu quisesse entrar mais a fundo nessa jornada aqui, um deles, por exemplo, é o metadado index. Ou seja, como o seu dado vai ser acessado de forma muito mais rápida. Quando eu faço uma pesquisa, por que, que demora 0.00x segundo para aparecer? Por conta do index, por conta de, de toda uma inteligência que tem Dentro da Salesforce, que olha os dados que você está é, usando com mais frequência, a forma como você faz as consultas dentro dos seus dados para poder gerar um índice de banco de dados. Aqui é um índice físico mesmo de banco de dados, tá? E para quem manja um pouquinho de banco de dados vai entender que o índice é o que dá toda a diferença de performance numa consulta de dados. Então, se você tem uma tabela, vamos imaginar aqui um milhão de registros, e você quer procurar. É, todos os registros que vence hoje. Se você não tiver um index, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que passar um milhão de vezes perguntando você é de hoje? 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 Quando você tem um index, ele basicamente já retorna para consulta o dado já filtrado. Ele fala, olha, possivelmente esse dado que você está querendo está nesse pedaço aqui. E aí, ao invés de você perguntar em um milhão, você vai perguntar em, sei lá, 50 registros que ele já sabe que está dentro daquele range que você está procurando. Então, a Salesforce faz esses index para você de forma automática, você não tem que se preocupar em, ah, deixa eu colocar que campo é um index, você não precisa fazer isso. Embora, se você possa fazer isso, se você já sabe que está tendo um problema de performance, alguma coisa do tipo, você abre um chamado fala, eu quero que vocês criem um index para esse campo, ela vai fazer. Mas, em linha geral, isso é feito de forma automática para você, ser... muitos usuários nem sabe que isso existe. Mas quando você uhum. vai no objeto, você tem uma coluna lá dizendo se ele é um objeto se ele é um campo indexado ou não tá
1: boa bom bom último tópico pra aqui que a, gente, que a gente trouxe é a gente bater um assim dado todo esse cenário no um resumão é, o mais incrível dessa arquitetura é que ele deixa muito transparente para o usuário e aí normalmente quando a gente vê uma pessoa que está ali pensando em contratar e tudo mais tá meu estou pensando em entrar nesse mundo mas Meio, sei lá, o ponto que mais pega é segurança sempre. A galera sempre, como a gente ouviu naquela conversa, meu, e aí quando caí, quando entrarem no meu sistema, sei lá, perguntas desse tipo. Que, que são normais, né? Ainda, são normais. Acho que daqui a um tempo não vão ser mais. Mas, bom, a Salesforce ela garante 100% da segurança, como a gente já falou, os motivos a gente já deu também, mas a gente tem um cara aqui que é o Trust. Salesforce que é um recurso que ele é muito, é, dá para dizer que é essencial, né? E lá você consegue ver o desempenho é, da, da sua org, você consegue ver as manutenções programadas, que a gente falou aqui também, você consegue ver é, isso através da sua instância, claro. Para você acessar a sua instância, você precisa ir lá no Company Information, que fica no, no setup. Então, lá você consegue pegar a sua instância e no Tires.Salesforce você consegue... É, ver o que acontece na sua instância, então desempenho, manutenção programada, que mais que você consegue, ficar fazendo o se, se tem algum problema ocorrendo,
0: quais foram os últimos problemas que aconteceram, se você está tendo alguma degradação de performance, ele vai te falar, olha, é, você está com 15% de degradação de performance. Muitas vezes você nem sente que você está uhum. sendo afetado por isso, é, mas você tem toda essa informação lá dentro. Exato. Ah, eu acho que o mais importante são as manutenções programadas, que você tem que ficar de olho. Embora a Salesforce, às vezes, coloca pop-up na tela claro, para você isso. saber, embora ela vai te mandar e-mail, alguns usuários, às vezes, esquece que, tipo, no sábado de madrugada ele não vai poder acessar. A Salesforce ela tem toda uma logística para olhar dentro daquela instância qual é o horário que vai ter menos pessoas usando, tá? Ela tem toda uma logística para agendar esses essas manutenções programadas e e às vezes dependendo do cenário ela pode até cancelar e reagendar isso acontece também com bastante frequência
1: sim mas é, então... ali
0: você vai saber se de fato a qualidade da sua org se está tudo bem se está tendo algum problema então uhum. se tem alguma coisa que não está funcionando se está com um comportamento estranho Vai lá no trust dá uma olhada se já não tem um ticket aberto com algum problema específico olha eu tô assim lento Aí você fala para o usuários, às vezes a sua internet, os usuários falam, não, mas a minha internet é rápida, eu tenho vivo 100 mega aqui, não pode Sim. ser internet. Aí, beleza, ou seja, meio que ignora esse cenário, e aí você vai para o Trust para ter certeza que está tudo ok lá no universo seus seu sorte.
1: Isso aí. Boa. Bom, a gente tem um comentário aqui do, do Alexandre, ele falou, com a assistência que vi, estou hoje estudando, vou fazer uma prova para uma vaga de treino e estou bastante nervoso. Boa sorte, cara. A gente dá Bom, é, aqui um
0: ponto que eu queria uh, acrescentar aqui em relação ao Trust é. Eu tava com o tema na ponta da língua
1: e perdi a <risos>
0: concentração. Calma que eu vou lembrar. Olá, cara.
1: Segurança dos dados. <risos> Tá Caramba. quase,
0: tá quase vindo. Atualização. Era sobre trust? Era sobre trust e sobre atualização, cara. Bom, não vou lembrar. Mas, é. se eu lembrar, eu falo na live de amanhã ou posso no grupo do. No um grupo do. Tanto do Discord, para os alunos, como no WhatsApp. No WhatsApp, ah, no, WhatsApp não. no Telegram, no um grupo de Tem mais um
1: tempo para lembrar, o Sérgio fez uma pergunta aqui no chat. Quando tem essas atualizações, é necessário revisar todos os códigos que foram implementados na Org? Cara, isso vai depender da release. Então, normalmente, quando ela, ela vai ter essa. Vai estar perto de um lançamento, ou. Enfim, ela, ela co coloca isso no Critical Updates, que fica dentro da Org também. E ela dá a data de quando isso vai mudar, o que vai afetar, como vai afetar. Então, é, lá no Critical Updates a gente tem é, atualizações que às vezes vão ser daqui um tempão, às vezes vão ser na próxima release. E aí você consegue mesmo se programar. Eu acho que também tem alguma lógica, uma logística lá da Salesforce para entender que ah, possivelmente isso aqui vai afetar muita gente. Vamos colocar isso bem antes para a galera se, ir se preparando. Como, por exemplo, o caso de, do, do shutdown do, do Classic, né? que a Salesforce começou a passar a org da galera para o Lightning no começo do ano. Então isso ela já vinha avisando há muito tempo, porque ela já sabia que ia, ia ser difícil e tudo mais. E, e aí agora está chegando a, a, as datas limites, né? ela não dá mais... Mas não cria mais coisas novas para o Classic, ela começa a passar a org da galera para o Lightning. E quando isso acontece, se ninguém se programou, e, por exemplo, tem botões de JavaScript no, no Salesforce, quando você passa para o Lightning, provavelmente um monte de coisa vai dar problema, seus botões vão parar de funcionar, enfim. Sua aplicação vai sofrer bastante, vai quebrar. Bastante,
0: uhum. vai quebrar. Então, é, e até mesmo olhando já no mundo de Lightning, a gente também tem isso, né? Uh, o Lightning, ele. A gente tinha lá o Aura, que veio de um legado estranho. Lá, que, às vezes, está é difícil de explicar de onde surgiu o Aura. Mas o Aura, tinha, a gente tinha componentes que eram UI e alguma coisa. Então, UI Button, por exemplo. Sim. Esses componentes UI, eles já foram anunciados que eles vão ser, agora eles são é, duplicários. E em breve, eles você não vai conseguir usar mais. Então, você tem que olhar a sua org e é, Olhar os seus componentes, o seu código. Nesse caso, você tem que se olhar o seu código para poder revisar isso. Mas, como a gente falou, isso sai no release note e você já sabe de antemão, com prazo bem duas ou às vezes até três releases, de que você vai ser afetado. Então, nunca é algo que você vai ser pego de surpresa se você, de fato, dá uma olhada no release note e vê o que está acontecendo.
1: Exato. Então, a, a resposta para a pergunta é todos não. Todos não. Mas... Se o no o Note afetar muito a sua aplicação, assim, em grande parte, sim, você precisa se preocupar e, se necessário, mudar algumas coisas.
0: É, vou dizer uma de que afetou um cliente nosso né, recentemente e que as pessoas que deveriam ter tomado cuidado com isso não tomou. Dentro do seu esforço, a gente pode criar sites externos. Esses sites externos, eles, quando você cria um site externo, ele cria para você um perfil de guest user. Até a, essa versão atual, uh, até não, né? antes dessa versão atual, você podia dizer que o guest user podia rodar com without sharing e ele podia ter acesso full e ok, tudo muito lindo. Você tinha um guest user que era praticamente um admin. Nessa versão, você não pode mais, a partir dessa versão você não pode mais ter um guest user com superpoderes. Você tem que ir lá no guest user, no profile do seu site, e falar, Olha, esse guest user pode ver esse, esse, esse objeto, esse, esse, esse perfil. E ele vai simplesmente ignorar o without sharing se você colocar para o guest user. Então isso é algo que é, você tem que rever seu código. Você vai ser afetado. O administrador vai ter que fazer uma configuração a mais ali para tudo funcionar. Então mas também já é coisa que estava anunciada há duas vezes atrás. É. Então, a pessoa sempre avisa com antecedência o que vai afetar. O que na maioria das vezes acontece, e isso que eu estou falando aconteceu ontem, tá? é que as pessoas ignoram esse aviso e quando a coisa explode que ela vai correr atrás do prejuízo. Sim. Bom, pessoal, é isso. não lembrei, Entrou. mas <risos> espero que... Se eu lembrar, eu, como falei, eu comunico nos canais aí. A todos, Show. um forte abraço e a gente se vê amanhã, às 9h41. Tchau, tchau.
1: Vamos, galera.